0: Hm.
1: 18. Ja, Oktober, also. Mittwoch. Bitte was? 18. Oktober, Mittwoch.
0: Oh, danke. Das war genau die Info, die ich brauchte. Wir haben heute den 18. Oktober. Es ist ein Mittwoch. Und in das Logbuch unseres Lebens schreibe ich: Crosslauf is just another word for nothing left to lose.
2: Feierabend-Podcast-Show. Podcast -Show. Podcast -Show. Mit Katrin und Tommy
1: Bosch. Wir machen zusammen Feierabend jeden Tag, ja. Montag bis Freitags und wir sind schon am Mitte der Woche angekommen. Schön Mai. Also, wenn ihr uns
0: hört, dann ist Feierabend und diese Folge heute ist nichts für. Kinderhasser oder auch Elternhasser. Also wenn ihr ein Problem mit Kindern habt oder mit Eltern, die was mit über den Kinder erzählen. Mit Kindern
1: oder Eltern oder mit Fremden?
0: Naja, ich rede jetzt schon hier so von so einem verharmten Typen um die 57, äh, der mit seinem wild um sich scheißenden Hund durch die Stadt geht und sagt, das das ist doch ein viel besseres Kind hier.
1: Okay. Und wenn der jetzt zuhört, was ist der Tipp?
0: Ja, abschalten, einfach abschalten. abschalten Und dann ähm, gerne auch sofort alle kontaktieren und sagen, das sind äh, warte mal, das sind alte Ficker. Ey, solche
1: weiß. Ficker, ey.
0: Solche Ficker.
1: Ey, solche Ficker, ey.
0: Solche Ficker, ey. Warte mal. Solche Ficker, 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 ey.
1: Ficker, ey. Also er kontaktiert seine Kumpels und Gleichgesinnten und sagt die ab 17, ey, das sind solche Ficker, ey.
0: Ja, vielleicht ist er auch ein Content-Creator. Und der, los und ausmachen. Der Pitbull-Typ und, ähm, und dann muss er natürlich in seinen ganzen, muss er auf X, X, Twitter, Insta, äh, Facebook, äh, StudiVZ. Aber eine kurze <lacht> ähm,
1: Frage noch. Wie erkennt er jetzt, dass du über ihn genau sprichst? Er muss an sich runtergucken, ob da ein Pitbull sitzt.
0: Nee. Er, er muss einfach in sich reinhorchen. Bin ich heute in der Lage, mir eine Geschichte zu von einem fremden Kind anzuhören.
1: Ah ja, gut. Dafür muss man keinen Pitbull haben, um das nicht zu wollen.
0: Ja, also es ist ungefähr so wie mit Träumen, ne? Man möchte oh. ich auch gerne anhören. Aber
1: wie gerne du schon wieder in letzter Zeit Träume erzählst. Ja, und dann muss ich äh, immer so tun, als wäre dir das wirklich passiert, damit ich, und in Wirklichkeit denke ich dir, ist es nicht passiert. Wir brauchen nicht ist weiter los? drüber sprechen.
0: Du, du tust überhaupt nicht so. Ich ich würde dir begeistert äh, <lacht> einen Traum erzählen und dann bist du eigentlich auch schon weg. Und dann erzähle ich es der Hand. so Also so ein Schwachsinn, als wenn du dir auch nur ein Deut Mühe geben würdest, Kann interessiert ich nicht. zu wirken. Ja, aber, äh, und jetzt nicht, das ist jetzt nicht traumspezifisch, sondern ich könnte mit dem abgesägten Kopf nach Hause kommen und so. Schatz, mir ist da ein kleines Malheur passiert und du wirst aus dem Hals, so wie in so einem Splatter, wenn da literweise fontänenartig, würde das Blut irgendwie aus meinem Hals rausschießen ja. und sich über würde unsere Würde mich erst dann ein bisschen, wenn du
1: den Fernseher einsaust.
0: ja. Genau. So. Also ich möchte heute trotz alledem ein bisschen was erzählen von dem Crosslauf von Und ich freue mich
1: richtig doll darauf, weil ich war ja beim Tochter, Crosslauf nicht dabei.
0: Von Tochter Nummer zwei. Einmal im Jahr ist Crosslauf an der Käthe-Kollwitz-Schule im Mühlenbecker Land. Und wir hatten heute zwei heiße Eisen im Feuer. Erstens Sohn Nummer zwei und zweitens Tochter Nummer zwei. Bei Sohn Nummer zwei ist es so, der gewinnt eigentlich jedes Jahr. Insofern ist es nur so bedingt spannend. Der hatte heute Morgen wahnsinnig gute Laune, weil seine beiden größten Kontrahenten <lacht> krank geworden sind.
1: Süß, Im Auto hat er mir gesagt, also eigentlich kann ich schief gehen, weil A und B sind krank. Nur noch C könnte mich stören. Da habe ich gesagt, okay, aber bitte halt die Spannung, du musst trotzdem schnell laufen. Habe ich nur einen Tipp gegeben.
0: Also man muss wirklich zwei Kilometer in den Wald reinlaufen, da findet es statt. Und es sind nur wenige Eltern, die diese Mühe auf sich nehmen. Natürlich Deluxe-Eltern, so wie ich es einer bin. Und man, man weiß aber nicht so wirklich, ist man echt geladen, wird man gleich rausgeschmissen, ähm, ja, holt du jemand hattest die doch letztes Jahr auch
1: das, das Problem, du hattest dabei eine Konferenz am Handy und dann hat auch eine Mutter die ganze Zeit gedacht, du filmst die Kinder.
0: Richtig. Und heute habe ich die Kinder gefilmt, Videos folgen. Also ähm, wie dem auch sei, äh, war ich rechtzeitig da, um 8.40 Uhr startete Sohn Nummer 2 und hat sein Rennen souverän gewonnen. Sehr gut. Und äh, es war aber recht lustig, weil er, äh, die werden dann immer von einem Lehrer in Empfang genommen, der dafür sorgt, dass die Reihenfolge auch so bleibt, wie sie ist. Die müssen sich dann so in einer Reihenfolge aufstellen, damit man dann weiß, dass es der ist als erstes angekommen, der ist zweiter, der ist dritter, der ist, dritter, der ist vierter. Mhm. Fände ich übrigens auch ganz gut bei den Olympischen Spielen. Also wenn so 100 Meter Lauf der Männer und wenn die sich... <lacht> dass man sich das mit diesem Zielfoto auch sparen kann. Wenn die sich dann einfach selber hintereinander so hinstellen äh, würden... Wie war
1: das nochmal?
0: Genau, warte mal. Nee, du warst, glaube ich, erst eine Nasenlänge Nein, du. vor mir. Nee, Entschuldigung. Ich war es. geh du nach hinten. Also, ähm... So, also dann, äh, hat so Nummer eins da schon mal gewonnen. Dann
1: Und waren das auch wieder so, die Sportlehrer bei uns sind so, so nette Leute, die so jedem Kind was gönnen, die auch noch das letzte Kind, was reinkommt, anfolgen. Können das wir sofort so?
0: dokumentieren, denn ähm, dann äh, ist irgendwann mal Tochter Nummer zwei gekommen. Sie hat inzwischen übrigens ihr richtiges Sportzeug gefunden. Das war heute auch ein richtiges Drama. Sollte in Ersatzschuhen laufen. Sie hat morgens schon geweint, weil ihre schnellen Socken nicht rausgelegt waren, was auch immer schnelle Socken sind. Also sie war schlecht drauf, sie war nervös. Ach klar, ist der erste Crosslauf halt. Und dann war sie mit ihrer Klasse auch im Wald und dann kam folgende Ansage. Mädchen, erste Klasse. Wow, herzlich willkommen zu eurem ersten Crosslauf hier an unserer Schule. Und ganz bei ganz vielen weiß ich ja, ihr habt voll geübt im Sportunterricht. Ihr seid gut vorbereitet. Und euch gar nicht mehr länger auf die Folter spannen. So, jetzt. Yes. Der allerletzte Lauf in diesem Jahr. Ihr seid es. Mädchen, erste Klasse. Viel Spaß, viel Erfolg. Hört auch das Startsignal, das gleich jeden Moment kommt. Hier kommt gleich das oh, Tochter Nummer. Nummer zwei. So, und dann und dann ging der Lauf los. Ich kann nur sagen, ich habe äh, Tochter Nummer 2000 mal gesagt, du musst dich links hinstellen. Achtung, da vorne ist noch dieser Klappentyp. Ne? Also da gibt einer, macht immer so Klapp als Startzeichen. Und er steht mitten im Weg. Also wer jetzt quasi auf Höhe des Klappentypes startet, der hat schon einen richtigen Nachteil, weil der muss um den Klappentyp rumlaufen. Das habe ich alles Tochter Nummer zwei gesagt. Die, Aber weißt du was, weiß,
1: ich muss dich kurz unterbrechen, was ich am allerwitzigsten an unserer Familie finde, ist, dass wir beide erstmal immer sagen, The yeah. cat und auch wenn ihr letzter werdet ist nicht schlimm ihr werdet es super toll machen wenn ihr als aller 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 letzter kommt und dann aber so du stellst dich auf alle Fälle links dahin das ist die kürzere Strecke konzentriere dich nochmal. ne noch und gesagt, die Spannung die muss gehalten werden, werden.
0: überhaupt nicht habe ich jemals gesagt dass jemand letzter werden darf
1: habe ich gehört Wir wie du das Wasch. gestern zu ihr gesagt hast Team
0: Wash wird nicht letzter so als ich gesagt pass auf mit dem Klappenmann du musst links von dem Klappenmann und relativ weit vorne stehen und Tochter Nummer zwei wurde immer entspannter und ruhiger und ich immer nervöser der Klappenmann der Klappenmann pass auf du stehst direkt neben dem Klappenmann ja, wenn du auf den Klappenmann los du musst links neben Klappenmann laufen. Dann oh, dann da ist sehe man froh, so, dass
1: der Vater mit da ist. Ne? Ja, dann,
0: dann sehe ich auf einmal so, dass sie nicht mehr auf der Kette steht. Ne? Das war eine Kette als Startlinie. Ich, hey, Tochter Nummer zwei, du musst so Fuß auf die Kette. Nein, nicht in der zweiten Reihe, dann startet die wirklich. Dann startet Tochter Nummer zwei in der zweiten Reihe. Ich dachte, mein oh, Schwein pfeift. Oh. So, aber... Wie konnte nach,
1: das denn passieren?
0: Nach 50 Metern war Tochter Nummer zwei auf Position 6. Oh, schön. Und wie es weitergeht, äh, erfahrt ihr im Laufe dieses Podcastes. Ich möchte an dieser Stelle jetzt mal mit einem sehr klassischen politischen Kabarettwitz einsteigen. Hm. Halt, 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 halt. Nee, 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 nee. Nee, danke, danke. Also, ich habe nur einen. Ähm, Gerade ist passiert. EU-Politiker, ja, die da oben <lacht> waren unterwegs nach Straßburg, um wichtige Beschlüsse, bahnbrechende Dinge zu beschließen, für uns, für uns dummes Volk, das ja nicht selber entscheiden kann. Aber dafür haben wir ja diese Damen und Herren, und die waren unterwegs mit dem Zug von Brüssel nach Straßburg, um dort regieren zu können, aber aufgrund einer falsch gestellten Weiche sind alle in, und jetzt fassen sie auf, <lacht> Achtung, <lacht> oh, <ja. lacht> Trägerwarnung, Lachmuskelkater, die Politiker sind nicht in Straßburg angekommen, sondern in, ey, komm jetzt,
1: das macht mich fertig hier gerade,
0: Disneyland, nein, <lacht> Disneyland, und da sage ich Ihnen <lacht> da könnt ihr wenigstens keinen Schaden anrichten.
1: <lacht>
0: ja, nicht, stimmt doch, oder? <lacht> Achtung, Achtung. ja, das Zweite, was das du sagst, wahr, ist oder? ja dann eigentlich halt erst die Performance. Alter, oh. Das andere ist danke, ja eine danke. reine
1: Meldung, die wirklich so passiert ist. Hm, was? Also du, das Erste, was du gesagt hast, ist ja nur die Meldung, die wirklich passiert ist. Die hast du dir ja nicht ausgedacht. Ja. Und dann wartet man ja die ganze Zeit drauf, was ist jetzt der Gag dazu? Der kam für mich zu spät.
0: Oh ja, also äh, wenn ich Kabarettkünstler wäre, dann würde es auch direkt so weitergehen. <lacht> Übrigens, Tommy Walsh gibt gibt's draußen vor der Tür und wir machen eine kurze Pause. Police? Ja. Dann wäre der erste Teil meines Kabarettprogramms schon wieder vorbei gewesen. So nicht mhm. schlecht. Ja, aber die die Meldung stimmt wirklich. Die sind die also nicht nach Straßburg, sondern nach äh, Disney. Ist das langweilig. Ich habe ja ähm,
1: neulich überlegt, ich würde so gerne mal nach Disneyland Paris. habe ich mir die Hotels schon angeguckt. Leider für, wenn ich mit allen drei Kindern fahre, 3000 Euro kostet dieses. Ich würde ja auch in dieses prinzessinnen dann gehen, zu schlafen. Aber ich möchte da mal hin. Ich will die Paraden auch mal sehen.
0: Ja, hat mich jetzt gelangweilt, was erzählt hast. Ich weiß. Ist aber ja nicht schlimm. Ähm, weil jetzt wird es wieder spannend. Ähm,
1: weil du was erzählst, ne?
0: Richtig. Nee, es wird wirklich spannend, es wird für mich jetzt spannend und für unsere Ehe. Ich muss, äh, aus gegebenem Anlass gibt es heute einen ähm, Dienstagskommentar am Mittwoch. Und äh, der Anlass ist, äh, dass Michelle Hunziger einen neuen hat.
1: Oh, ich dachte schon, die ist wieder schwanger.
0: Und äh, ich müsste. Dann müsste ich
1: auch ein viertes Kind kriegen.
0: Mhm. Ja, da, da sind wir ja schon voll drin in diesem Spannungsfeld, dass du ja... Ähm, ja, Michelle Hunziger war ja für dich immer, wie soll ich sagen, also du hattest immer so einen kompetitiven Ansatz.
1: Ja, weißt du warum? Weil Michelle Hunziger wirklich das komplette Gegenteil von mir ist. Sie sieht komplett anders aus, sie ist ja. ständig gut gelaunt und du warst in die verliebt. Mhm. Und hast es mir auch ständig gesagt, ne? nee. guck mal hier, jetzt ist die nach der Geburt, sieht die schon wieder so aus, jetzt ist sie da mit einem Moped bei Wetten, das hingefallen, ist sie sofort wieder aufgestanden. Und guck mhm. mal, die hat immer gute Laune. Ja. Und da dachte ich, okay, er ist in der Frau verliebt, die hat wirklich gar nichts mit mir zu tun. Das Fass hast
0: nämlich du aufgemacht. Umso wichtiger ist, dass ich den Ton bei meinem Kommentar heute gut treffe.
2: Ja, würde ich dir raten. Tommys Dienstagskommentar am Mittwoch.
0: Michel Hunziger hat einen neuen, einen deutlich jüngeren Osteopathen-Psychopathen-Freund. Der italienische Osteopath Dr. Alessandro Carolo, 41 Jahre alt, hat seine Praxis in Rom und soll Hunsigers Herz erobert haben. Um das schon einmal klarzustellen, ich bin schon lange nicht mehr verliebt in Michelle Hunziger. Genau genommen, seitdem ich meine heutige Frau Katrin das erste Mal nackt gesehen habe. Denn an demselben Abend habe ich auch Michelle Hunziger das erste Mal bei Wetten, das gesehen. Das eine war schön, das andere war grässlich. Duplizität der Ereignisse, Katrin nackt, Michelle bei Wetten, das, das alles an einem Abend, danach war Schicht im Michelle-Schacht meines Herzens. Ich habe es Michelle nie persönlich gesagt, aber in dieser Nacht habe ich mich entliebt. Für mich kein Problem, denn mir war klar, dass ich auch meine nächste Frau, Katrin, genauso lieben kann wie Michelle. Aber würde sie nochmal so geliebt werden wie von mir? Wohl kaum. Und jetzt sehe ich Fotos von Michelle und dem römischen Knochenbieger beim gemeinsamen Motorradausflug. Beim Einrenken soll es gefickt haben, ich meine gefunkt haben. Und dann hat sich beim Funken, beim Ficken einiges eingerenkt. Pfui, wie unprofessionell, Herr Doktor. Kein kluger Mensch scheißt da, wo er ist, ist es auch Michelle. Dr. Love wird ihr neuer Freund genannt. Er hat schon diverse prominente Frauen behandelt. Er ist das, was man eine osteopathen -Matratze nennt. Ein blutjunger, wahnsinnig gut aussehender Therapeuten-Fuckboy. In Italien heißt es, er habe früher bereits George Clooneys Ex-Freundin Elisabetta Canalis intensiver behandelt. Und auch mit dem italienischen Model Elisabetta Gregoracci, der Ex-Frau von Flavio Briatore, wurde ihm schon eine Affäre nachgesagt. Ist das dein Niveau, Michelle? Nur eines noch. In dem Ehevertrag mit meiner geliebten Frau Katrin stand, dass ich im Falle ihres Todes... Hallo?
1: Ich bin bei Radio 1, das ist die Chefin.
0: Dass ich im Falle ihres Todes dich heiraten darf. Eines kann ich dir an dieser Stelle sagen. Der Passus wurde gestrichen. Ich werde dich nie heiraten nach dem Tod meiner geliebten Frau. Lieber lasse ich mich lebendig begraben mit meiner geliebten Frau, nach dem Tod meiner geliebten Frau. Gott will ihn verhüten. Pech gehabt, selber schuld. Danke, mutige Katrin. Danke, mutige Emily. Danke, mutiger Mut.
1: Danke,
2: Thomas. Tommys Dienstagskommentar am Mittwoch.
0: Ja und? Was? <kühm> ja, also liebst du mich jetzt noch mehr als vor dem Kommentar? Das war Nein. doch. Was? Nein? Nein. Nein. Du, das war für mich ein Tanz auf der Rasierklinge und ich finde, ich habe das sehr diplomatisch und klug gelöst und äh, schlussendlich gehst du doch jetzt als die Gewinnerin. Ja, es
1: löst viel zu viel aus. ne? Also da, ich glaube ihn dir einfach nicht. Es löst viel zu viel aus, dass Michel Hunziker jetzt wieder einen Mann hat ne? und dann Jungen und Osteopathen und dann... N -n -n, n -n, ich glaube dir nicht, Thomas.
0: Ab 17. Wir machen einen Ausflug in die Lüneburger Heide. <lacht> Magst du Ey. anfangen mit der Moderation? Ja,
1: ich fange an. Wir machen einen kleinen Ausflug jetzt in die Lüneburger Heide. Thomas.
0: Ist ja alles gut. Da ist ein Mann eingebrochen in die Wohnung von der Oma und die Oma war 87 Jahre, hat geschlafen. Der Mann hat in der Wohnung nach Geld gesucht, hat kein Geld gefunden. Und dann ist er zu der Oma hingegangen, hat sie geweckt und wollte, dass die Oma ihm hilft. Und dann ist die Oma aufgestanden und hat, glaube ich, so ein bisschen so getan, als wenn sie ihm helfen würde und er hat auch weitergesucht, aber statt wirklich zu helfen, hat die Oma die Polizei angerufen, die kam dann auch, aber der junge Mann war schon entwischt. Und jetzt denkt man sich natürlich, mein Gott, was für ein dummer, dummer, dummer Gauner, möglicherweise aber auch ein sehr, sehr kluger Gauner, weil ich meine, er war ja schon mal da drinnen, dachte sich, ich finde es nicht, die Oma muss doch wissen, wo es Geld ist, also ich finde es ehrlich gesagt ziemlich unkonventionell.
1: Mhm, finde ich auch. Es ist eine neue Art und nicht so brutal irgendwie. Und du ja. hast als Oma noch die Wahl, irgendwie, wie gestalte ich den Prozess mit?
0: Und es ist ja nicht so, dass von dieser Oma jetzt in eine Wahnsinnsgefahr ausging. Also ich hätte im Prinzip vielleicht als Grauner schon dafür gesorgt, dass sie nicht die Polizei anrufen, aber vielleicht hat sie ihn ja auch getäuscht. Vielleicht hat sie ja gesagt, ähm, ja, äh, ähm, ja, nee, genau, aber dafür muss ich mein Enkelkind anrufen, weil mein Enkelkind weiß, wo es Geld ist und dann hat mhm. sie die 112 gewählt und hat dann so in den Hörer so, ja, Schatzi, äh, hier ist die Oma, ähm, ich werde gerade überfallen, jetzt wollte ich dich fragen, wo ist denn eigentlich der Strumpf mit den 800 Euro und auf der anderen Seite dann so ein drüger Polizeibeamter, wie, was, Schatzi, was denn, Schatzi, aufgelegt. Und sie ich dann wieder, oh, mein Enkel hat aufgelegt, rufe ich nochmal an. Hallo, äh, hier ist die Oma-Mama. Wie war's, oma Aufgelegt. Ich habe letztens meine Andenkenkiste aufgeräumt und da ist mir was in die Hände gefallen. Und zwar die Pressemappe von meiner Fernsehshow Deutschlands dümmste Gaune. Und hier steht, Sat1 Presseinfo, ab 10. Mai 1999, sechs Folgen, jeweils um 21.45 Uhr mit Tommy Walsh, Sat1, ich drück dich. Die Sendung hieß Deutschlands Deutschlandstimmstigauner.
1: Stimmt, eins ich drück dich.
0: Und ähm, hier auf der auf der Pressemitteilung steht, Tommy Wosch präsentiert Spitzenleistungen krimineller Intelligenz und ebenso anschaulich wie humorvoll missglückte Verbrechen, wahre Fälle, tragisch und komisch zugleich. Und dann, finde ich es auch sehr schön, werde ich vorgestellt, also wenn ich geboren bin, dass ich mhm. zwei Staatsexamen Jura gemacht habe und so weiter und so fort. Und dann eine ganz freche Frage an mich. Was war sein bisher dümmstes Vergehen? Und meine Antwort, ich habe mal bei Herti eine Frank-Zapper-Platte geklaut und bin erwischt worden. Dummerweise hat mein Vater den gleichen Namen wie ich und die Strafanzeige ging an ihn. Oh. Den Armen traf natürlich der Schlag. Äh, also mal abgesehen von dem letzten äh, Satz äh, ist es genauso passiert. Ich hatte äh, mir bei Herti diese Frank-Zapper-Platte genommen und wollte mich anstellen. Und du weißt, wie ungern ich anstehe.
1: Ja, gar nicht.
0: Genau. Und ich, also ich wollte sie wirklich bezahlen. Es ging mir gar nicht darum, was zu stehen, aber ich wollte da nicht anstehen. Und außerdem ging meine S-Bahn, die S4 Richtung Geldendorf die war kurz davor irgendwie abzufahren. Und dann habe ich mir einfach die Platte genommen, bin zwei Rolltreppen runtergefahren mit der Platte. Dann habe ich gesehen, ah scheiße, da ist ein Ladendetektiv hinter mir. Das habe ich also schon erkannt. Ich bin aber mhm. sensibel für sowas. Dann habe ich die Platte in so einem Wühltisch verschwinden lassen, wollte dann gehen. Und dann hat mich der Ladendetektiv vor der Türe gestellt, dann musste ich meine ganzen Personalien angeben und circa zwei Monate später höre ich auf einmal meinen Vater brüllen, aber richtig brüllen. Er kommt so die Holztreppe runter und brüllt die ganze Zeit, was? Frank Zappa, was? Ich hab nichts gestohlen, ich hab nichts gestohlen! Ja, dann habe ich mir meine Winterschuhe angezogen und <lacht> meine Jacke. Bist in den, und den Schuppen gegangen und hast Holzfiguren geschnitzt. <lacht> hab Holzfiguren geschnitzt. <lacht> so war es. Ähm, Du, wird höchste Zeit für äh, die Weiterführung des Crosslaufes. Also wir waren da ja, soweit. Tochter Nummer 2 war gestartet äh, auf Position Nummer 5, 6. Und ähm, hier kommt jetzt der Einlauf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das wäre eine mega Platzierung für Tochter Nummer 2. Ich würde sie ihr so sehr gönnen. Und jetzt zieht sie sogar nochmal einen Schlussspurt an und geht als... Sechste durchs Tochter Nummer zwei ist Sechste geworden von ungefähr 25 Mädchen. Sie hat das großartig gemacht und ich hoffe, dass wir gleich ein Interview nachlesen können. Ist das nicht fett? Ist ja. das nicht fett? Also ich habe dann zum Schluss übrigens wirklich nochmal richtig durchgezählt. Es waren knapp 30 Mädchen und Tochter Nummer zwei ist Sechste geworden. Und ist sie stolz? Sie war wahnsinnig stolz, sie war irre süß. süß, wirklich war irre süß und sie hat auch immer wieder gesagt, wie schön es war, dass ich mit dabei war und hat mich gar nicht mehr losgelassen. Sie war, Aber weißt du, was das Blöde stolz. ist
1: ich hm. finde einfach, der, der als Letzter da reinkommt, da müsste man sich was einfallen lassen. Dass da nee. irgendwie einfach ein Lehrer noch hinterher läuft, dass er denkt, ich war nicht die Letzte.
0: Nee, gar nicht. Äh, da waren so ein paar, äh, paar Kinder, denen es einfach wirklich scheißegal war. Klar, natürlich gab es auch wieder Tränen bei dem einen oder anderen, aber es gibt einfach auch diese Kinder, die latschen da gut, gut das genau Das
1: stimmt, Tochter Nummer hinterher. 1 war ja so, ne? Der war das alles scheißegal. Tochter
0: Nummer eins, die war genauso. Die ist da ja. mit zwei Kilometern Abstand <lacht> dann, dann irgendwie, man hat nur sich gedacht, es fehlt jetzt nur noch die Zigarette bei dem siebenjährigen Kind. Also der war es wirklich sowas von Scheiße. Ja, das egal. stimmt. Man muss nicht immer von Und, sich selbst
1: ausgehen. Da es für mich immer so bedrückend war, denke ich das bei allen, aber es stimmt natürlich nicht.
0: Aber ich habe was Tolles erlebt. Also da waren ja zwischendurch so ungefähr 400 Kinder in dem Wald. So, da geht's richtig zur Sache. Und äh, das ist so ein, so ein... Die gehen deswegen dahin, weil es so eine Art Dreieck ist aus Waldwegen. Und ähm, auf dem einen Schenkel, also auf dem auch gelaufen wurden, kam ein Mann mit einem Pitbull. So bin ich übrigens da erst drauf gekommen, auf dem Pitbull. Da kam ein Mann mit seinem Pitbull, und der hätte ganz locker diesen Weg verlassen können, also wirklich ganz entspannt den Weg verlassen können, um, um die, um den Start- und Zielbereich rumzugehen. Er hat darauf bestanden, dass das Zielband, äh, dass es für ihn abgemacht wird und dass die mhm. Kinder eine Gasse bilden, damit er mit seinem Pitbull da durchgehen kann. Weil er, wie er sagt, der jeden Morgen entlang geht und so, lässt sich klar. das nicht bieten.
1: Okay, <lacht> nicht bieten. Er lässt sich das man nicht darf bieten. Wirklich, man darf nichts mehr in Deutschland, danke Merkel. Und so, und noch dann noch eine andere Sache.
0: Wie gesagt, es waren ja nicht viele Eltern da und die, die da waren, die haben sich so, so ein bisschen ja im Hintergrund gehalten, weil keiner so richtig wusste, darf man hier eigentlich zuschauen oder darf man es nicht. Nur ein Vater, der hat voll aufgetrumpft, dessen Tochter wurde geschubst von einem Jungen. Jetzt gar nicht besonders der, aber ich habe das sogar gesehen. Und die hat sich dann auf den Hosenboden gesetzt und fing an zu weinen. Da rennt der los und packt den Jungen und schubst den auch.
1: Ja, das geht gar nicht.
0: Dann fängt der Junge an zu weinen, dann nimmt er den Jungen und schleift den zu einer Lehrerin, wir kennen beide diese Lehrerin, die genau richtig äh, reagiert hat und gesagt hat, also jetzt mal äh, sachte, sachte, zurück hinter die Absperrung. Aber, ähm, oh Mann,
1: ey, und da möchte ich wieder, da denke ich mir, ich möchte auf keinen Fall Lehrer oder Lehrerin sein. Die Eltern, mit Eltern möchtest du nichts zu tun haben.
0: Nee. Definitiv naja. nicht. Ich habe ja auch mit Eltern nichts zu tun, wie du weißt. noch ja. einen ganz, ganz weiten Bogen rum. Wir werden am Ende dieser Sendung haben wir noch ein Interview, das Siegerinterview mit Tochter Nummer zwei. Jetzt ähm, greifen wir nochmal an in Sachen, natürlich schaffen wir das. Wir dokumentieren ja seit Wochen hier Fälle von gelungener Integration in Deutschland ähm, von Geflüchteten, um damit einfach auch Beispiele zu geben aus unserem ganz direkten Umfeld. Also wirklich Beispiele, nicht aus der Zeitung oder aus dem Fernsehen. Sondern etwas, was wir wirklich gut beurteilen können. Um, um auch wirklich sagen zu können, ja, das hat hier echt super geklappt, da hat Integration geklappt, das hat auch irgendwo eine gewisse Strahlkraft und einen Beispielcharakter, weil das kann man hinkriegen, natürlich ganz oft mit der Mithilfe von Ehrenamtlichen, die inzwischen müde sind, das lasse ich auch total gelten, also wenn die Ehrenamtlichen kommen, so nach zehn Jahren sind wir jetzt echt müde und langsam durch und jetzt brauchen wir neue Ehrenamtliche, also das finde ich total nachvollziehbar. Aber wir haben eben diese Beispiele, wo äh, Integration funktioniert und wo man dann irgendwie auch abbilden kann, dass die Geflüchteten hier arbeiten. Ich habe heute wieder in der Bildzeitung gelesen, ähm, da stand wieder als Überschrift, dass die meisten Geflüchteten hier in, hier in Deutschland nicht arbeiten wollen. Das ist natürlich totaler Bullshit und äh, wir bringen hier Beispiele, äh, dass es eben genau andersrum ist und dass es auch andersrum funktioniert.
2: schaffen wir das.
1: Wir schaffen, das. Ja, wir
2: schaffen das. Ab 17 guckt regelmäßig im konkreten und im ganz Nahen, wie wir das schaffen. Mit den geflüchteten Menschen. Heute sprechen wir mit Hassan Asgari. Er hat unweit des Wohnortes der Eltern von Redakteurin Hanna, also mir, das badische Restaurant zum Klotz in La als Pächter übernommen. Und das, obwohl seine Familie ganz andere Pläne mit ihm hatte.
3: Mein Vater war auch Imam in der Dorfmusche und er wollte, dass ich auch wie mein Vater ein Imam werde. Aber ich wollte das nicht und ich wollte natürlich auch Koran anlesen, aber trotzdem zu normaler öffentlicher Schule gehen und etwas Neues lernen. Und da haben wir nicht klar gekommen und ich habe mir die Entscheidung getroffen, dass meine Familie und meine Heimat verlassen, je wo andere gehen, dass ich auf die Schule gehen kann.
2: Im Alter von 14 Jahren verlässt er seine Familie und flieht zunächst in den Iran, was jedoch auch keine längerfristige Lösung ist.
3: Also, ich war sehr jung damals und in Iran ist es beim Ali Afghanen so, egal wie lange man da lebt, bekommt trotzdem keinen Aufenthalt. Ich war circa neun Jahre lang in Iran gelebt und deswegen musste ich eine neue. Land suchen, dass ich da leben kann, einen Aufenthalt bekomme und mich als ein Mensch behandelt. So bin ich in Deutschland gelandet im Jahr 2016.
2: Hier angekommen, landet er zunächst in München und von dort über Heidelberg und Offenburg schließlich in Kiel. Er fängt eine Ausbildung bei einem badischen Koch an. Der Startschuss für seine Karriere als Gastronom.
3: Also ich habe September 2017 angefangen. Eine Ausbildung Koch zu machen und dann im August 2020 habe ich meine Ausbildung abgeschlossen und jetzt seit 6. September dieses Jahr habe ich ein eigenes Restaurant im La geöffnet.
2: Auf der Speisekarte des Zum Klotz in La im Schwarzwald stehen badische Spezialitäten.
3: Ja, ich koche badisch. Afghanisch gibt es ähm, mal in der Woche als Tagesangebot, aber ich habe eine badische Restaurant und ich koche Bade Knöpfle, ich Spätzle. Ich habe auf der Karte nicht Schweinefilet mit Spätzle und Gemüse.
2: Ja, richtig gehört Schweinefleisch.
3: Ja, natürlich. ich bin keine Religiöse. Meine Familie ist da religiös, aber ich selbst nicht. Ich bin keine Gläubige. Ich glaube an keine Religion. Ich mag Ali, aber selber glaube ich nicht an keine Religion.
2: Hassans persönliche Geschichte ist eine Erfolgsgeschichte. Doch auch wenn es im Zum-Klotz-Gut läuft und die Gäste happy sind, die Ausreise seiner Frau aus dem Iran wird durch die Taliban verhindert. Zuletzt gesehen hat er sie im März. Und wenn Hassan es schafft, zuversichtlich zu bleiben, dann schaffen wir das ja wohl auch.
3: Wenn hier alles bei mir im Gasthaus gut läuft, dann lege ich wieder hin zu meiner Frau. Ja, Das muss man versuchen, wie schaffen wir das, aber wir schaffen es auf jeden Fall. In der nächsten Zeit vielleicht auch noch ein Jahr oder zwei Jahre. Genau, also wir schaffen das am Ende. Und natürlich schaffen wir das. Wir schaffen
2: das.
0: Ich weiß auch nicht, ich könnte tausende von diesen Geschichten gern hören. Also es ist, weil ich es in beide Richtungen so bereichernd finde, es ist, das ist für mich so eine richtige Win-Win-Situation. Die Vorstellung, mhm. dass hier neue Gedanken, neue Kulturen, neue Ansätze, Perspektiven irgendwie nach Deutschland kommen und im Ausgleich dafür kann man Leuten hier eine Heimat geben. Ich finde es ja, einfach nur toll und vielen Dank Hanna für den schönen Beitrag. Äh, Karin, du hast mir während dieser Beitrag lief ein Zeichen gegeben, dass du ähm, noch ganz dringend etwas loswerden willst in dieser Sendung.
1: Ja, naja, ganz dringend. Es doch, brennt ganz mir auf dringend. die Nägel. Ja, doch, es doch, beschäftigt du wirktest, mich schon.
0: Du es sehr aufgeregt und sehr bestimmerisch. So also. ein
1: Quatsch, das ist deine Deutung.
0: Dein Mike. Ich habe schon gar keine Lust komm, mehr, das zu Mike. erzählen.
1: Nein, erzähle ich nicht. Weil dann ist die Geschichte, dann wirklich wie eine hysterische Frau, erzähle ich nicht.
0: Nein. Erzähle ich vielleicht jetzt. morgen. Ach nee, komm. Nein, mach bitte, ich nicht. bitte, bitte. Nee, Nein. wirklich jetzt. Mm -mm. Ich meine ganz Falsch,
1: auf dem falschen Fuß erwischt.
0: Äh, 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 dann sag doch jetzt einfach irgendwas anderes, das. Kannst du irgendwas lügen? Kannst du sagen, dass eine Kollegin von dir heute vom Auto überfahren wurde und dann kommst du mit der echten Geschichte um die Ecke? Und sag <lacht> du jetzt einfach mal was.
1: Ja, ähm, eine Kollegin von mir ist heute halt vom Auto überfahren worden.
0: Ah. Das war okay, der Grund, warum und hast ich da aufgeregt
1: angespannt war. Ja, äh, und zwar ist ein Kollege, ich arbeite auch bei Radio 1 vom ja. RBB, und ja. da habe ich manchmal Kollegengespräche. Die kommen dann zu ja. mir ins Studio und ähm, erzählen mir Sachen. Mhm. Und da kam jemand zu mir rein und sagt nicht Hallo, sondern sagt, oh, du bist ja grau geworden, du hast ja so viele graue Haare, deine Kinder machen dich was? alt und fertig.
0: Name, Adresse, die Hells Angels sind schon unterwegs.
1: Und weißt du, was ich gemacht habe? Ah, hab... Lass mich raten. Ja, rat mal.
0: Hm, du hast gesagt, verpiss dich, sonst stecke ich dir deinen, 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 steck ich deinen in den Kopf Arsch. in den Arsch.
1: Nee, habe ich nicht gemacht, sondern ich war total, Es ist mir ja noch nie passiert, noch nie. Es ist hm. jetzt die Zeit wahrscheinlich. Ich bin jetzt 42, ab jetzt geht's bergab. Also hm. dass man dann sowas...
0: Hast angefangen zu weinen?
1: Nein, habe ich auch nicht. Ähm,
0: angefangen zu färben?
1: Auch nicht. Ich habe gesagt, die sind nicht grau, die sind weiß. Sorry, und habe so getan, kurz, als würde ich Telefon Musik gehen. abhören. Warte. Dann haben wir äh, dann äh, dieses...
0: Ja, wer ist da bitte? Hi. Ist das der Typ? Jetzt gleich? Okay. Danke dir. Ja, super. Ähm, ja, Mensch, Katrin, schade. Ähm, ich habe um, hab jetzt gleich einen drei Minuten Termin. Äh, magst du es in Mal erzählen? Achso, nee, er könnte, oder sag schnell, ja. Also was hast du gemacht? Also ich
1: erzähle es noch weiter. Ja. So, hm. dann hat er sein Studiogespräch gemacht und in der Abmoderation wollte er einen Witz mit mir machen. Wie man es halt ja. so macht, <lacht> schönen Tag. Und da habe ich on air gesagt im Radio, ähm, du, ich habe gar keinen Bock mit dir Witz zu machen. Es können ruhig mal alle wissen, wie du mich heute begrüßt hast. Yeah. Nämlich so. Und da habe ich es <lacht> gesagt und das war meine Art Moderation. Also professionell, wie du mich kennst. Ne? Okay. Und äh, dann hat er mir eine Mail geschrieben mit Betreff weiße Haare oh. und hat geschrieben, er hat nochmal nachgedacht, ähm, warum Frauen und Männer so Probleme damit haben, weiße Haare zu haben, ist doch eigentlich toll. Liebe Grüße.
0: Also, ähm, ich würde hier gerne für deine Ehre eintreten. Und wenn du mir. Ich habe mir einen
1: Friseurtermin gemacht. Ja.
0: <lacht> Das ist der ja? falsche Weg. Ja, Das ist, das es ist, der, ist falsche der falsche Weg, Weg aber Gib das Gib doch andere, halt dem ich Mann nicht aus. so viel Macht. Mach uns bitte nicht so klein, Kathrin. Wir sind die Waschs. Mach uns bitte nicht so klein. Gib mir einfach den Namen von dem Kollegen <lacht> und sag mir bitte davor, ob ich es alleine schaffe oder ob ich noch einen guten Freund mitnehmen soll. Auf ich, alle Fälle. ich ruf
1: dich und Will Smith <lacht>
0: Nee, Will Smith nicht, ich brauchte, also wie gesagt, das brauche ich, aber nein, du Nein, ich
1: muss das alleine regeln. Oh nein,
0: nein, nein, das musst ich, du nicht nein, alleine, ich möchte doch. für deine Ehre, ich nein, möchte, ich nicht. möchte für deine Ehre eintreten. musst du nicht, wir sind Schreib nicht bei ihn den
1: Sopranos, wo, wo du jetzt irgendwie mitkriegst, dass der mich beleidigt hat, das mache ich alleine und ich ärgere mich Schreib darüber, dass ihm. ich so, dass ich nichts gemacht habe. Auf der anderen Seite, es ist doch bekloppt, warum lasse ich mich denn durch sowas aus der Fassung bringen? Kann ich, mein, ich ich habe graue Haare. R
0: sei es bitte ruhig, ja? Wir leben hier immer noch im Patriarchat, auch wenn ihr das nicht wahrhaben wollt. Ich werde ja. für, deine, für deine Ehre einstehen. Ich bin ein Ehrenmann. Und du schreibst jetzt bitte im Betreff Zahnbürste und schreibst drunter, ist demnächst arbeitslos. Oder schreib <lacht> deine Zahnbürste, damit ihr das versteht, ist demnächst arbeitslos. So. Und ich... <lacht>
3: Ich schwöre ja, dir, der wird ich, den Herbst
0: ja. damit verbringen, seine Zähne zu sortieren. Das wird so kommen und äh, da muss ich mich jetzt darauf vorbereiten. Insofern, tschüss für heute. Auch morgen ist wieder ein Feierabend. Ich freue mich auf euch, aber ich habe etwas Besseres zu tun.
1: Ja, ich auch. Bis morgen. Ab 17.
0: Gratulation zu diesem Mega-Erfolg und wie geht es jetzt weiter? Also kannst du das überhaupt schon verarbeiten, was dir da heute gelungen ist? Nein. Ja, da muss man jetzt sicherlich mal drei, vier Wochen durchs Land gehen lassen und dann wirst du wissen, was du heute geleistet hast.